0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un honor para mí estar con ustedes en este nuevo capítulo de Sanamente. Díganme, ¿alguna vez ustedes han tenido alguna pérdida en especial? Y me refiero a, a que han eh, experimentado el dolor del fallecimiento de una persona, de algún ser querido, de un, incluso alguna mascota, o incluso a lo mejor se han sentido raros cuando al momento de que quizás se cambiaron de casa o de estado, o que se quedaron sin trabajo, y por más que lo intentan, no, no encuentran un, un, una buena vacante, un traba, una entrevista siquiera, pues bueno, el capítulo de hoy se va a tratar precisamente de algo que se llama duelo. ¿Y qué es un duelo? El duelo es un proceso en el que todos nosotros... Llevamos al momento de experimentar alguna pérdida, ¿sí? Y el duelo es eh, no nada más es por una muerte, como es comúnmente conocido, okay, Sino que también se trata de que, de que tú pasas por un, un duelo al momento de que te cambias de escuela, te cambias de casa, te cambias de estado, de que pierdes a tu mascota, la mejor, de que pierdes en muchos casos un aborto, ¿no? Un hijo, o incluso la muerte de, de, de un hijo también puede ser, ¿ok? Entonces, todas estas pérdidas que tenemos a lo largo de nuestra vida tienden a marcarnos de alguna forma, ¿sí? Si hay, muchas veces hay gente que anda por la vida triste o enojada aparentemente sin ninguna razón, y puede ser que haya atravesado por alguna pérdida, y sin saberlo, ese es el motivo por el que se siente así, ¿de acuerdo? Entonces, Vamos a entender que el duelo, entonces, es un proceso en el que atravesamos una pérdida. ¿Y por qué digo que es un proceso? Porque pasamos por cinco etapas en especial. Primero está la negación. En esta etapa de la negación es, por ejemplo, cuando te dan eh, una, no, una mala noticia, ¿no? De que tienes una enfermedad, terminal, como cáncer, eh, diabetes o cosas así. ¿Y qué pasa? Que lo, primero, lo primerito que te llega a la mente es, no, pues, ¿cómo sucedió? Si yo siempre fui muy sano, si me cuido, si como muy sano, si regularmente voy al doctor, o, por ejemplo, cuando, cuando se muere una persona, ¿qué es lo primero que regularmente las personas tienen a hacer? Pues, es quedarse en shock. Es decir, no me digas, ¿cómo crees? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió? Si yo apenas lo vi bien ayer. ¿Sí? Entonces, eh, en, la, en la etapa de la negación, para ti va a ser muy difícil aceptar lo que sucedió, ¿sí? La, en la segunda etapa es la depresión, que es cuando, eh, si tú tienes un ser querido que ya falleció, entonces ahora sí vas a llorar, o a, a llorar muchísimo. Pasa también comúnmente cuando se rompe una relación. ¿Qué es lo que pasa? Que tendemos a llorar descontroladamente, que tiendes a, a querer hablarle a la otra persona, buscarla. En el caso del ser querido, tiendes a pensar mucho en esta persona, a desear que esté contigo, a anhelar los momentos en los que pudiste haber estado más con esta persona y no, lo fue, y no fue así. ¿okay? Son los famosos hubiera. ¿sí? Entonces, en esta etapa es muy común que quieras llorar mucho, que no tengas ganas de, de pararte de la cama, que te sientas triste la mayor parte del tiempo. Incluso puede ser que te dé ansiedad por comer. Sí, es muy, muy común y sobre todo lo dulce. La tercera etapa es la de enojo, que habla de que en, en, esta, en este proceso tú te enojas por cualquier cosa, ¿ok? Por cualquier cosita en especial del día. Ya sea en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, etc. ¿Y qué pasa? Que ante una pérdida, Tú empiezas a decir, es que ¿por qué me dejaste? Estoy muy enojada contigo porque me dejaste sola con, con nuestro hijo. Te, te fuiste, falleciste y me dejaste aquí. ¿Okay? O de, si hablamos de una, de una ruptura de pareja, es que nunca me supiste comprender, nunca estuviste ahí cuando lo necesité, etc. Tú te enojas inconscientemente con la otra persona con la, y con la situación en la que se vivió muy común que tú te fijes más en los momentos difíciles, en los momentos de discusión, por ejemplo, que en los buenos. E incluso puede ser que la persona que esté por, este, por esta etapa tienda a ser muy dura consigo misma, a estar enojada con, esa, con él mismo, con ella misma, a decir cosas como, eh, es que ¿por qué nunca hice lo que él necesitaba? ¿Por qué nunca lo escuché? Por eso perdí esta relación. Okay. La siguiente etapa es la de negociación. Sí, aquí en, este, en esta etapa lo que, se, lo que sucede es que eh, empiezas a pensar en, ok, falleció mi, mi, mi persona, falleció la persona cercana a mí, ya se fue, pero por un lado, pues está bien, porque pues ya sufría mucho. ¿Ok? Ese, en esta etapa es el momento en el que tú empiezas a tratar de darle un equilibrio a lo que estás sintiendo con lo que estás pensando, ¿sí? Tú tratas de entender de una forma más racional la pérdida que tuviste, ya sea por una muerte, una relación, o un cambio de, de, de trabajo, de casa, de estado, etc. Y luego ya llega la aceptación, que es cuando dices, bueno, ok, ya, ya se fue, se tuvo que, tuvo que terminar ya la relación, ya se, ya se tuvo, que, tuvo que fallecer mi, esta persona desafortunadamente, pero pues bueno, yo sé que está conmigo, ¿no? O en el caso de la relación, bueno, pues tuvo que terminar, pero pues aprendí mucho y a lo que sigue, ¿ok? O sea, tú ya aceptas la pérdida y vas a encontrarle un nuevo significado a tu vida. Vas a, vas a saber entender cuál es el siguiente paso, a seguir, que tú tenías que atravesar por esta pérdida para aprender algo, ¿ok? Para trascender. Es muy importante saber que esto de, de las etapas del duelo no se da de la misma manera en todas las personas y se da, sobre todo, en diferente orden. Y es muy normal que puedas votar de una a otra, que puedas sentirte... Eh, que puedas estar en la etapa depresiva a lo mejor y después a salirte a la, de, a la del enojo, y del enojo regresar a la negación, ¿sí? Es mucho, muy común, pero hay que saber manejarlo, hay que saber manejarlo sobre todo con un especialista, y estos especialistas se llaman tanatólogos. La tanatología habla de, de eso, que, que es una especialidad en la que está únicamente hecha para trabajar las pérdidas, para trabajar todo este proceso de duelo. La verdad es que es un tema muy, muy amplio la tanatología, no nada más para adultos, también es para niños. ¿Y por qué digo que es muy amplia? Porque nada más abarca este, estos tipos de, estas etapas del duelo, sino que también hay otros tipos de duelo. Uh -huh. Hay otros tipos de duelo e incluso... Eh, cada persona se, se trata de diferente manera, ¿ok? El tanatólogo va a adecuar las estrategias conforme a la pérdida del paciente, ¿sí? Eh, la tanatología únicamente va a tratar todo lo que se, está relacionado con pérdidas, ¿sí? Hay gente que me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un tanatólogo? Un psicólogo está más enfocado a trabajar los trastornos mentales y de la conducta. En general, la conducta humana, ¿sí? A tratar la parte emocional, la parte de, de, de la razón, del, de las funciones cognitivas en general, ¿ok? Pero cuando ya estamos hablando de un tanatólogo, él se va a enfocar únicamente en procesar la pérdida en el paciente, okay Va a ayudarlo a salir de ese duelo, ¿sí? Entonces, eh, si ustedes se identificaron, si ustedes están pasando por alguna pérdida, incluso de cualquier tipo, el día de mañana vamos a, a subir un capítulo hablando precisamente de lo que es la tanatología. Y va a ser pues, con una eminencia, con una especialista muy muy buena, es la licenciada Marta Labra. Y pueden encontrarlo en, en YouTube, pueden encontrarlo como Sanamente contra réplica. También pueden encontrarlo en mis redes sociales. Van a encontrarme en Facebook como Mente Sana como Vida Sana y en Instagram como MenteSanaVidaSana.9 sana.9. Sana. Aquí lo que se va a hablar en este capítulo en especial es que vamos a tratar muchísimo más a fondo lo que es el duelo, los tipos de duelo, el este, estas etapas del duelo y muchas otras cosas. E incluso la doctora va a dar una estrategia en especial que les puede servir para ustedes que están pasando por alguna pérdida en especial. E igualmente van a poder agendar su cita en nuestras redes sociales, Vidasana Vida Sana, Facebook y en Instagram, Sana Vidasana.9. Pueden agendar su cita con la doctora Marta Labra. Así que los espero mañana. Comenten, hagan sus preguntas. Nos vemos a la próxima.